0: En Perspectiva. Gastón González. Está en cines uruguayos la película Con Todos Menos Contigo. Una comedia romántica con los actores Sidney Sweeney, que la pueden ubicar por la serie Euforia o también por The White Lotus, y Glenn Powell, que era uno de los pilotos en Top Gun Maverick, la película con Tom Cruise del 2022. Él es el, el rubio que es medio como el piloto malo. Ya el hecho de que haya una comedia romántica en cines es un, un hito, un hecho para comentar. Y más cuando le va también como a esta, que es uno de los primeros hits del año ahí con La Sociedad de la Nieve. ¿Pero por qué la traemos a colación? Porque en el marco de nuestras columnas de Guerras del Streaming da para comentar sobre por qué hoy no se ven tantas películas de este estilo y para preguntarnos si hay demanda. Hey. At of the wedding? Of my sister? Yes, I am. So where's your fiance? Wait, is this him? Hey, I'm Ben. I was her hall pass on your break. Wow, you are a child. It's a pretty long flight. Do you want anything from the front of the boat? I'm all good on creatine and smelled like insecurity. Nothing small about me. What the? F That's the jerk who got with when she was on a break from Jonathan. I could never be with someone like him. This girl's a disaster. <laughs> Empiezo comentando un poco más sobre Con Todos Menos Contigo, que es una comedia romántica tradicional. Es un género con, con reglas bastante claras, hoy un poco nos reíamos de eso más temprano, pero es chico conoce chicas, se enamoran, a mitad de la película se pelean, sobre el final uno de ellos, el culpable de la pelea, casi siempre el hombre, se da cuenta de que se equivocó y corre para recuperar al otro, al final todo termina bien y uno se va con una sonrisa del cine. Tiene mucho de fantasía la comedia romántica, son como fantasías de amor, como que el universo conspira a favor de que todo salga bien. Esta película puntualmente está inspirada vagamente en mucho rollo y pocas nueces, la obra de William Shakespeare, o sea que además de estar asentada en una fórmula bien probada en el cine, está fundada en, en una obra más que probada. ¿no? Una inspiración igual, eh, como decía, vaga, no, no es que, que adapta textualmente lo que pasa, pero sí toma algunos nombres de personajes y sobre todo toma como el, el, el hilo conductor de, de esa obra, que son, es la utilización de los rumores, las oídas a través de ventanas abiertas, del otro lado de puertas, jugando con elementos que después usó mucho la telenovela pero bueno, acá lo, lo toman también para, para reírse de eso. La historia es una chica, un tipo, se conocen en un café, se quedan charlando, se quedan dormidos... Pero la pasan muy bien, ella se va antes de que él se despierte Pero se arrepiente y vuelve Y cuando vuelve desde la puerta le oye a él quejarse de ella con su amigo Entonces los dos se quedan amargados Él ¿sí? porque ella se fue, ella porque lo escucha hablar mal de ella Entonces ese, esa pelea que suele pasar a la mitad de la comedia romántica Acá pasa al principio Tiempo después se reencuentran por una de esas casualidades Bien de comedia romántica La hermana de ella se casa con una amiga de él y la boda es en Sydney, en Australia, entonces los dos van juntos en el mismo avión sin saberlo, se van peleando desde ahí, desde el arranque. Las novias y las familias, como, como los ven que se pelean tanto, tienen miedo de que terminen arruinando el fin de semana, que arruinen la boda. Intentan engañarlos para que se enamoren y no, y no causen problemas en el fin de semana y ellos intentan, bueno, vamos a tratar de que ellos crean que nos enamoramos para, para no causar problemas, para que todo salga bien. Por supuesto, ya más o menos se darán cuenta por dónde por dónde va la cosa. La dirige Will Gluck, que antes había hecho Amigos con Beneficios, que es con Justin Timberlake y Mila Kunis, otra comedia romántica, en 2014. Y en 2010 había hecho Se dice de mí, ECA, en inglés originalmente, que es con Emma Stone, una comedia de, de adolescentes. Entonces, la película está bien, cumple con lo que se espera de una comedia romántica. No les voy a decir que, que es un antes y un después, pero sí, creo que está bien. Y además, la canción del final así te la, te la quedas pegada durante días. El otro día, Gabi, te tiré y la ubicabas a esta cantante, a Natalia Bedingfield y me decías que no, que, que de que te estaba hablando. Pero viste que la escuchás y como que te suena de algún lado. Es una de esas canciones pop que, mira, la debo haber escuchado alguna vez, ¿no? Tiene como esa cosa ahí de fondo. Y la tengo ya casi que número uno en Spotify de tantas veces que lo vengo escuchando de que salía la película. Entonces, les preguntábamos hoy de mañana, les hemos preguntado el sábado también a los socios 3.0, ahí en la newsletter que les mandamos, si extrañaban las comedias románticas, si extrañan este género de películas. Eh, hoy varios, varias Sobre todo, pero algunos hombres también comentaban que sí La mayoría contestaban que sí Por ejemplo, Marie decía Decía que extrañaba enormemente Las comedias románticas y agregaba Creo que hay un cambio enorme en el modo de ver la pareja Y la familia, desde que sea una comunidad De amor y compromiso a un lugar de opresión de la mujer También ella aprovechaba Para recordar el eslogan histórico de Radio Mundo Después del amor, su mejor compañía ¿no? Algo que, que en otra época capaz que no sonaba raro Y que hoy es, es raro que se escuche y eso da para preguntarse lo que decía ella, ese cambio en el modo de ver la pareja, ¿tiene que ver con que hoy haya comedias, menos comedias románticas? ¿Tiene que ver con que la comedia romántica es conservadora? Es una buena pregunta. Eh, la concepción romántica de, del amor romántico está en discusión, lo llevamos a hablar en alguna mesa de filósofos incluso. Pero también hay algunas películas, como una más reciente que se llama Las Christmas, creo que es del 2021, hoy más temprano le destacaba un oyente, Juan. Eh, que varía la fórmula eh, tra tradicional de las películas eh, de, de este estilo, eh, con, con algunas sorpresas sobre el final. Eh, otros mensajes, Ana Inés decía, quizás vivimos en una sociedad consumista que deja los sentimientos para otro momento. Ella se preguntaba si es que no nos animamos a manifestar sentimientos como en otras épocas y por eso se ven menos de estas películas. Algo parecido decía Marcela, ella decía, son valores que se van perdiendo y nos vamos haciendo cada vez más fríamente informáticos, menos cálidamente humanos. Pero se ve hasta con lo que hablamos el otro día con Ramina del fandom, la, la, los fans que tiene la Sociedad de la Nieve. Contábamos que, que había algunos que en, en sitios de fanfiction, o sea, donde gente escribe historias inspiradas en las historias que les gustan. Eh, había quienes escribían historias de amor entre los protagonistas de la Sociedad de la Nieve. Es decir, que incluso en el, en el más eh, insólito, menos esperado de, de, menos esperada de las historias, hasta ahí hay gente que quiere ver historias de amor. Entonces, pareciera que hay demanda, pareciera que hay avidez por verlas. Puede haber cambios sociales, pero quizás no son tan de fondo, tan tradi tan así eh, removedores como para que algo que era tan popular deje de serlo. Entonces, ¿por qué hoy se ven menos comedias románticas? No hay motivos unívocos, pero vamos a hablar de, de algo bastante, de un diagnóstico que sí se puede hacer, algo bastante concreto. Los últimos 20, sobre todo 15 años, esto ya lo hemos comentado en columnas de Guerra del streaming, o en columnas que hemos hecho hablando de cine acá, pero de, en estos últimos años, lo que estas últimas dos décadas crecieron... Lo que en Hollywood se llaman los tanques Las películas carísimas que copan los cines Y que dejan poco o ningún espacio a, la, a las más chicas, a las de mediano presupuesto Que en realidad son carísimas, no salen 50 millones de dólares Pero eso en Hollywood es mediano presupuesto Ni que hablar a las de más pequeño presupuesto eh, También es un motivo por el cual Se ven menos películas asiáticas O europeas o latinoamericanas no Es como solo las que rompen inesperadamente una barrera Como fue Parásitos Ahí en 2020, que ganó el Oscar eh, Una película coreana que ganó el Oscar A Mejor Película o eh, películas argentinas que ya vienen como una estrella que precede a esta época, no, Darín, Suar, eh, esas son las, las que rompen el techo de cristal. Eh, entonces, es una lógica de mercado el hecho de que se vean menos de estas películas, se priorizan más estos tanques porque es lo que la gente quiere ver, le interesan menos las películas más chicas, da para dudar con el éxito que tuvo el año pasado, por ejemplo, Oppenheimer, ¿no? que es un drama de mediano presupuesto carísima, pero de mediano presupuesto, como decíamos, ¿no? De mediano presupuesto en los parámetros de Hollywood. Eh, veía una entrevista con Matt Damon, que además de, de actor, que es con, con el que es más conocido, es productor, también ha, ha escrito películas, ¿no? Y él contaba en esta entrevista que eh, la desaparición del mercado del video y del DVD y su sustitución por el streaming, que tiene un modelo de negocio dif diferente y además eh, discutiblemente exitoso, ¿no? De esto hemos hablado también, que es un modelo que por ahora no, no funciona, por ahora no todavía está por verse si, si genera dividendos. Eh, lo que pasó fue que se disolvió una parte importante de los ingresos de la industria. O sea, una película se estrenaba en cines, seis meses después se estrenaba en DVD y ahí la gente iba, la alquilaba y la compraba, ¿no? Entonces ahí había unos ingresos que hoy ya no están. Eh, entonces está todo jugado al estreno en sala. Y, y ahí decía Matt Damon una película de 25 millones de dólares él ponía ese ejemplo y casualmente eso es lo que cuesta esta comedia que estamos hablando con Todos Menos Contigo 25 millones de presupuesto tiene que gastar los mismos, el, el mismo presupuesto en marketing en promoción entonces ya de pique la película cuesta 50 millones ¿no? y Dice, explica este actor El costo, el precio de la entrada Se divide a medias entre el productor Y el exhibidor, o sea, los dueños de los cines Entonces, nada más para empatar Una película tiene que ser 100 millones de dólares En venta de entradas Y ahí va 50 para los exhibidores, 50 para el productor Que a su vez tiene ahí con eso cubierto gasto de producción Y de, de marketing O sea, 100 millones que no es poco Solamente para empatar, porque ya no tenés la posibilidad de generar después ¿No? No, no, no vas a lograr ser un hit En el mercado de video Tenés que sí o sí meterlo de primera, ¿no? O por lo menos eh, mucha más cantidad que antes tiene que estar cubierta en esa primera etapa eh, Entonces él explicaba que ahora hacer una película de, de ese rango de presupuesto Es una apuesta mucho más jugada porque eh, te puede destruir ¿no? En cambio los tanques, esas películas tan caras que de repente salen 400, 300 millones de dólares O sea, son mucho más caras eh, no solo se hacen menos por año entonces hay menos y la gente también tiene menos opciones cuando va al cine entonces capaz que por ahí sumás, no porque hay menos para elegir entonces lo poco que hay hace más plata eh, pero además tienen el mercado mundial en la cabeza. O sea, una, una película de, de Marvel, por ejemplo, de superhéroes, eh, tiene pocos rasgos culturales locales, trata de hacerlo lo más internacional posible, de tener actores de diferentes lugares, de no ofender a nadie, en particular a los chinos, que los chinos se, se ofenden muy fácil. Entonces, como es un mercado gigante, incluso a veces editan las películas y le sacan alguna frasecita o algo que puede ser medio, entre muchísimas comillas, polémico, para que los chinos la acepten. ¿no? Algún personaje que dice, ah, yo soy gay, bueno, le sacamos eso, y si después se comporta en ningún momento muestra su homosexualidad, a los chinos no les molesta, entonces con eso ya entra, ¿verdad? Eh, otro tipo de películas, dramas, comedias más chiquitas y demás que tienen, una, la comedia es muy cultural, muy local, si ven nosotros nos reímos mucho con la comedia estadounidense, pues estamos muy formados de, con eso de chicos, ¿no? Pero los chinos no, entonces ellos capaz que esto no lo, no lo aceptan de la misma forma, eh, estas películas más grandes, más internacionales, tienen más chance de generar la plata que tienen que generar, aunque es altísimo lo que tienen que generar. También se habla de que es una burbuja, que en algún momento alguna va, se va a pinchar y va a tirar abajo todo el sistema. Bueno, eso todavía no ha sucedido. Eh, y luego está el streaming. Yo hoy temprano decía que hay películas que, van, que las mandan a morir al streaming. Las comedias hoy en día las mandan a morir al streaming y Emiliano se reía de esa, de esa idea. Bueno, es porque como que el streaming, o sea, Netflix básicamente, pero también Amazon, Disney+, Plus Star+, Plus eh, y otras, tienen... Tienen como dos variantes, ¿no? O algo es monolítico y todo el mundo lo ve, todo el mundo habla de eso, como es La Casa de Papel o La Sociedad de la Nieve, o pasa desapercibido, le dieron dos, tres, pero claro, te tiran 10 estrenos por semana, es imposible ver todo, y algo, se te, algo y la mayoría, se te pasa de largo. Ahí es donde van muchas películas de mediano o de pequeño presupuesto, van a morir al streaming, o sea, hay alguna que la pega, pero la mayoría pasa, pasa de largo. Y comedias románticas se siguen haciendo, pero como ya se sabe que van ahí, eh, se hacen de menor calidad, más baratas con actores menos conocidos han surgido algunas estrellas jóvenes de, de esos lugares como las películas de eh, de todos los chicos con los que me enamoré o eh, alguna otra el, el stand de los besos, han salido algunas estrellas pero de mucho menos explosión, muchísimo menos populares que lo que era cuando algo salía en cine y la iba a ver todo el mundo ¿no? porque de nuevo, al ser en streaming entonces quedan como, como dentro de, de un nicho entonces, dicho esto más o menos por esos es motivos hoy se estrenan menos comedias románticas. Y por eso hay que celebrar que se estrene una, o por lo menos yo celebro que se vuelva a estrenar una en cines, que se vuelva a estrenar una como con todos menos contigo. Está a la altura de, de decía hoy Gaby la propuesta. Eh, ahí podemos sumar, yo, yo sumaba Notting Hill, podemos irnos al pasado, a los años 30, capaz que la primera, una de las primeras que hizo camino, que era sucedió una noche. Podemos decir cuando Harry conoció a Sally, podemos decir eh, Annie Hall. Hoy los oyentes mencionaban algunas otras, no todas comedias, pero sí románticas, como Los Puentes de Madison. Nos mencionaban una de maki Podemos Meter en la Bolsa eh, con Ánimo de Amar, que es una película hongkonesa. No una comedia, pero sí romántica. Hay Los ejemplos son muchísimos. Eh, como era aquella con, con Tom Cruise, vos, Gaby, capaz que te acordás, eh, la que Tom Cruise... Eh, Tom Cruise, no, perdón, Tom Hanks, que se habla por, por la radio con, con Meg Ryan... Era slip de Seattle Pero cómo era en español ¿Te acordás vos? Frecuencia de amor Ay no me acuerdo Tienes un email y la otra También con ellos dos eh, Viste que son películas que uno las la recuerda Te marcan sí. las comedas románticas Son esas que si están, eh, si las ves Bueno, si tuvieras cable y las <risa> encontrás Y nunca las <risa> la dejas, bien? la quedas viendo aunque, aunque la agarres por la mitad, seguís Hoy no faltan más películas de esas para quedarte viendo no sí. Muchas películas importantes O películas de esto de lo otro Y como que falta más de eso Que era capaz que las que después más te acordás Las que más querés, las que más vas a ver 10, 20 veces Los que son fanáticos de algunas películas Hoy faltan de esas celebro que Celebro que por lo menos por un rato Vuelvan a estar en el cine Bye. <laughs>